0: Привет, я Владимир Стагниенко. совместно с компанией МЕЙЗУ каждую неделю рассказываю про самые горячие и интересные футбольные новости. Слушайте нас в подкасте «Футбол с МЕЙЗУ». Всем привет, это программа «Третий тайм» с Денисом Алхазовым на канале Футбол Смейзова. Меня зовут Владимир Стагниенко, и я рад... Денис, я очень рад тебя приветствовать. Тоже. Тем более после матча сборной, я только что оттуда вернулся. А, и сегодня мы говорим о... Итак, Россия только что завершила свой последний, товарищеский, контрольный, как хотите, называйте, матч перед чемпионатом мира. Следующий поединок уже матч открытия чемпионата мира. Итак, сыграли с Турцией. И сегодня у нас гость, популярный футбольный блогер, известный своими фирменными топами, на футбольные и околофутбольные темы. Ну и, конечно, конкурс. Сегодня мы разыграем смартфон Meizu Pro 7. Не пропустите. Итак, сборная России сыграла с командой Турции 1-1. Счет открыл Самедов, но во втором тайме турки счет сравняли. Четыре изменения в стартовом составе по сравнению матча с австрийцами. С первых минут вышли Смольников, Кутепов, Газинский и Дзагоев. Ну и, кроме того... Итоговая заявка, мы тоже ее обсудим, но для начала. Денис, где ты смотрел матч сборных России и Турции? На пятом этаже? На пятом этаже.
1: Какие остались впечатления? По лицу, что ли, не видно? Ну, сперва хайпану немножечко. У Петра Давайте. Кузнецова в Твиттере замечательные вещи просто он пишет. Оказывается, Черчесов играет сотрясением, тренируется сотрясением мозга. Не каждый может у себя диагностировать сотрясение мозга. По некоторой информации, сотрясение мозга он получил в душе динамовской раздевалки во время стычки с Игорем Денисом Это пародия на Кариус. Вот Нет, я, я понял. А, все, я понял. Да, да, да. да. Как-то ты хрипанул очень мрачно <смех> у ну, тебя. Вообще, ну, мрач, мрач, мне мрач, кажется, как? все это нужно обсуждать мрачно до 14 числа. А, нет, именно? ну просто
0: смотри, а давай мы попробуем <смех> для начала, это займет очень мало времени, <смех> найти что-то позитивное. Для начала, да? Ну потому что понятно, что негативного много, обсуждать это можно очень долго. А, что понравилось? А, ну, во-первых, понравилось то, что очень старался в первом тайме Дзагоев. А, в какой-то момент был неплохой прессинг в первом тайме. И несколько раз неплохо выходили из обороны в атаку. В
1: мне, первом тайме. Мне понравился, опять же, в первом тайме левый фланг. То есть как Жирков, Головин там разбирались. Головин же у нас начинал матч до 75 минут он играл Честно,
0: честно скажу, все-таки вот Головин на позиции левого полузащитника меняет это ну, немножко... Да. Мне он, это непонятно.
1: Он, кстати, значит. один из лучших, собственно, в российском чемпионате и выдающиеся цифры показывают даже сравнительно с другими топовыми уже чемпионатами по так называю PPDA. То есть как он тащит мяч и сам, продвигая мяч, отрезает игроков соперника. В общем, позитив отработали. Все изменения
0: фактически, которые мы сделали, что произошло затем, да? Смольникова по позиции поменяли на Фернандеса.
1: Да,
0: тоже поменяли
1: на защитника. Кем мы, собственно, не поменяли? То есть 433 вышли, 433 продолжают. То есть пяти защитников. Конечно, там... нет. А
0: потом что мы еще увидели? Загоева поменяли на Мирончука. Это тоже по позиции на нормально, самом деле. Да, по да, позиции. А, ну и в концовке второй там был плохо. Был, не было практически ничего. Плюс, знаешь, мне еще не понравилось. Еще Смолов опять не использовал очень хороший момент.
1: Да, ну и Федор, то есть... У меня иногда большие сомнения вот в матчах сборной Черчесова по поводу навыка Федора появляются. То есть смотрел матчи Краснодара, одно представление о Смолове, смотрю матчи Черчесова, совсем другое. То есть за мяч он зацепиться спиной к воротам не может. Это что, это э, демотивированность де, де какая-то?
0: Я просто Та честно скажу, вот пока все эксперименты, я это какая-то уже ну, вот, перетасовал колоду. Вот. Я, я не вижу, то есть я хотел бы видеть, я не понимаю, я не склонен там ударят, удариться в истерику, нет, обвинить, сказать во всех бедах российского футбола над черчесов, нет. Конечно, не так. Я не понимаю, что именно происходит, я совершенно не понимаю, в какую сторону сборная пытается развиваться. Вот именно. Все это похоже это вот на какое-то перемешивание.
1: Это видимость деятельности и создает ее, к сожалению, черчес. Что будет дальше, я все-таки не совсем. Вот, вот Владимир. Понятно, что у нас э, совсем плохая оборона. Понятно? Понятно, да. Согласны с этим. У нас есть замечательные ребята в полузащите. Загоев, когда он в форме, хотя бы если 45 минут он в форме, он, он замечательный. Правильно? У нас есть головина. У нас есть Алексей Миранчук, в конце концов, есть Антон Миранчук, но Алексей более атакующий вариант. И у нас где-то там маячит смолов, и будет маячит дзюба, который сможет зацепиться. Как, на кой черт мы собираемся играть 3-3? Схема, которая покрывает все поле самая атакующая схема. Когда мы не умеем так э, держать мяч, и нас, Черчесов, не научил так мяч держать.
0: Но, собственно говоря,
1: учить держать мяч – это и не было дело. за месяц до Чемпионата мира. Мы прекрасно наигрывали оборонительную схему, то есть рассчитывая на контратаки. Опять же, Головин прекрасно тащит мяч, Загуев прекрасно находит первым пасом. И сейчас мы вот эту Ваньку валяем. Мы какого-то урода э, создал счет Чесов, который вот так «убейте меня», «говорите, как я играю 3 3
0: Тут есть теперь еще есть вопросы. Ну, например, мы возвращаемся к схеме с тремя защитниками. Ты понимаешь, что у нас за исключением 35-летнего Жиркова больше нет левого фланга, потому что раушу они взяли. Ну, это да, но. То есть там и Камбаров не взяли. Мы сейчас не говорим о том, насколько. Я говорю, что их нету, а 35 летний Жирков, в котором придется закрывать
1: весь фланг. Черт, я об этом не думал. То есть Черчесов вот этой окончательной заявки просто подписался. Там нет левых защитников. То есть это окончательное решение, что мы будем играть по схеме 4-3-3, ну по схеме четырьмя защитниками. Или может туда пойти теоретически Кудряшов
0: его там пробовали, да, на левом фланге.
1: Но в общем-то чистого левого вот края полноценного, например, в этой заявке нет. У нас матч с Ругуэм последний, да? То есть если решим до этого в матчах, то... Да, нет. Коварим. если
0: мы выигрываем у Саудовской Аравии и Египта, да, то, в но... принципе, у Рубая Са... можно не бояться.
1: Саудовская Аравия такое себе, но ну, мы как-то более-менее сознаем, что мы... А, у... а я вот не знаю, что
0: это за Я, я посмотрел я... три их матча, но, я не... но... это непонятно, что такое. Понятно, что, понятно, такое. что
1: э, теперь тем более понятно, когда мы перешли на атакующую схему 4-3-3. Нет, ну с ними <с нужно <с играть в атаку. И бюджет. с ними нужно играть первым номером. И с Египтом придется играть первым номером. Не знаю, накажет ли нас Саудовская Аравия, а вот Египет легко это сделает. С одним-то Жирков Посмотрим, в общем, пока, у нас на правом флаге. Пока,
0: более того, мне, то есть, теоретически у нас должны играть вот эта тройка полузащитников в центре, да, Кузяев. Uh, а вот Зоблин. это еще не определился, и, да, вот И Головин. Нет, теперь судя,
1: uh, Кузяев плохо отыграл Зоблин, Австрии. Головин.
0: он сегодня не вышел с первых минут на поле. Uh, они, честно говоря, то есть понятно, чего он хочет. Они должны там за счет движения, да, грубо говоря, у сборной 2008, мы, по-моему, как-то это обсуждали, тоже чистого опорника да, да, не да. было, потому что Симак не был чистым опорником. Но пока это все в теории. Они, по-моему, вместе один матч сыграли всего, и...
1: В общем, вот так. Ну, такое сравнение. Я вижу вот в этой тройке в полузащите такой же дисбаланс, как уже за Муриньюм они в этом сезоне. То есть есть люди, которые идут вперед, и часто они втроем оказываются впереди. Нет, это все нужно. Кто ну, за конечно... разрушение отвечает? Далеко ну, Кузяев, которого переучивается.
0: Теоретически это должен сделать Кузяев из потому что я так понимаю, что ну, головина заставляет себя обороняться при том, что у нас в целом происходит в полузащите это просто растрата ресурсов. Но с другой стороны, мы завтра его было вообще не видно, сегодня он отмечался в основном навесами с левого фланга, чего он Uh, он не то чтобы не умеет делать, но просто
1: есть э, вещи, которые он на поле умеет делать значительно лучше. Да, но ну, и сегодня Газинский единственное, чем он запомнился на своей позиции вот этого опорника, да. Uh, а это в когда он тайм... стягивался, стягивался защитником, и был, мяч.
0: было. Не, ну, в первом тайме в центре было более-менее, но тут еще надо понимать, что это была очень молодая турецкая сборная. Да. То есть Это прям не оптимальная. Плюс она немножко такая. Они У них тоже последний матч, они в отпуск все да, поехали. ключевая после... фраза
1: них. Они готовятся к легинации. Да, понятно. Ну, прекрасно.
0: Итоговая заявка стала известна. Некоторые футболисты туда не попали. Но и Штеттеру, и Раушу долго делали паспорт. И в итоге оба заявки не... нет. Их нету. И даже Шкартел, партнер Штеттера по клубу, написал «Браво, мистер-тренер! Российская оборона должна быть суперсильная, если Роман Штеттер в нее не попал». Мы проводили в нашей группе подписывайтесь, если кого там нет ВКонтакте опрос и так о чем отсутствие черчесов может пожалеть по ходу чемпионата мира ташаев чалов Раушный, Штетер или джанаев выиграл чалов который вряд ли бы мог играть но это тоже у нас всего два чистых нападающих заявки два чистых нападающих кстати дюбы не играют. мы
1: играем сложной девяткой как сборная Испании в 2019 году
0: ну в общем пока по конспектом дельбоски очень тревожно подытоживая, Нам, как и вам, очень... Чуваки,
1: даже шутить не хочется. Нет,
0: уже, честно говоря, не, не, не ругать не
1: хочется. Хочется понять, что будет происходить
0: 14 числа. А,
1: наш подюсер почитал, мы с ним вместе смотрели на пятом этаже вот здесь вот матч, что в последние 10 минут... А, когда как раз произошла замена Кузяева в последние 5 секунд, что я э, в одну минуту сказал 73 <laughs> ватных слова. Это Поймите, прекрасно. я... Ну, все устали. Даже я устал от того, чтобы критиковать Черчесова. Но, е-мое, если мы хоть немного молодые максималисты, это же домашний чемпионат мира. Я увижу сборную России всего лишь на втором чемпионате мира в своей жизни. Вот сколько я футбол смотрю. Понятно. Смешно, смешно. Кого ко мне ведущие позвали? Но Нет, черт побери. Речь не об этом. Речь о том, что
0: по причине молодости ты поэтому возмущаешься, что ты не понимаешь, что я увижу не во второй раз. Но, блин, результаты, если не считать 2008, они примерно одинаковые всю жизнь, что я смотрю сборную. Понимаешь, всю жизнь.
1: Я не хочу привыкать к плохому.
0: Так, давайте мы ответим на ваши вопросы. Владимир, кроме финала, какие еще матчи на Чемпионате мира вы будете комментировать, дабы не отвлекаться и кроме того сейчас Пойдет пена изо рта у Дениса Алхазова. Я в Инстаграме выкладывал полное расписание. Просто зайдите,
1: посмотрите. У нас будет Италия в следующем сезоне. Здравствуйте. Как
0: вы считаете, кто может выстрелить на чемпионате мира в России? Всегда интересно наблюдать за такими командами, как коста Рика Ну, понятно. Но я не могу сказать, что мне было прям интересно наблюдать за тем футболом, который показывала коста Рика Хотя их результаты действительно внушали уважение. Тебе как кажется, кто может вы. Вот что такое выстрелить на чемпионате мира? Это не чемпионат Европы. Как правило, команды, которые там выстреливают, доходят до
1: полуфинала, а выигрывают великие. Ну, Южная Корея же выстрелила. Дошла, Турция до, дошла выстрелила. до полуфинала. Дошла да? до полуфинала. Турция место. Хорватия,
0: дошла до полуфинала. Ну, это очень круто. это для Нет, них круто. Это круто. Я говорю, что э, как, к счастью, на самом деле, я считаю, что это к счастью не выигрывают невеликие сборные чемпионата мира. Просто скажи мне, тебе как кажется, какая сборная может неожиданная? Ну, то есть дойти до полуфинала. Сразу оговоримся, Бельгия — это не-не. Да, да. Ну, э, уругвай или Дания? Мне вот просто... вот, вот моя
1: как бы, мысль. Или Сенегал? Да вот не, уругвай, уругвай — это как раз великие сборные. Ну, пускай состав. нынешний,
0: нынешние, нынешние ну, все-таки
1: но опять же, они в
0: плеяде тех, кто брали золото. Нет, я их очень за это уважаю, но все-таки это не та сборная, которая может вот, быть.
1: претендует. Ладно, да. но ну, я из таких андердожиков Давай. прямо. Ну, э, мне очень симпатична сборная Марокко. Мне кажется, они вполне могут со второго места в группе выйти.
0: То, что они могут. Там же у них сетка Португали. удачная в группе. Они играют, да, первый с Ираном, а потом с Португалией. Если к этому моменту уже Португалия
1: проиграет Испании, то все будет очень сложно. Ну а сборная Марокко есть... мы говорили еще, по-моему, месяца два назад. Сенегал, наверное.
0: Понятно. Сенегал Но... дойдет
1: хотя бы до четвертьфинала. Проследить за сеткой, мне кажется, у них хорошо. Как шансы вы
0: думаете, есть. если Россия проиграет оба матча разгромно, возможно ли все-таки оставка Черчесова? Я не совсем понимаю. Вы задали этот вопрос четыре дня назад. О каких матчах? О товарищеских
1: идет речь? Э -э нет, сейчас уже поздно менять главного тренера. Можно просто пофантазируем. То есть понятно, что никому не нравится. И тут его увольняют за неделю до чемпионата мира. Кто?
0: Никто сборная без тренера.
1: Игнашевич. Ну а что? Почему нет? Как Рудгулит, да, в свое время вчился. Так.
0: Так, ресурс с анонсом матча, который я буду комментировать, спрашивает Владимир. Владимир, я пока слишком мало комментирую, чтобы делать ресурс с анонсами, если буду постоянно. Владимир, несмотря на то, что Аргентина серьезные проблемы в игре, вместе своей игрой заслужил хотя бы одного титула на уровне сборных. Михаил заслужил и ни одного. Но футбол, как известно, играет не один человек. Хм, 86-й год. Да, но это все... Это... 90-й год чемпионата Наполе. Это легенда. Нет. В Наполе рядом с ним играли такие люди, как Карека, Лемао и Чиро Феррара, ты меня извини. Там Динаполи, это была Андре Карневали, это была хорошая команда. И в 1986 году рядом были Баручага, Вальдано. Конечно, он их тащил, понятно, но... Это немножко разные вещи. Чтобы лохи
1: цепенели. Футбол, я, я
0: футбол очень сильно. Ты просто молодой еще. Не пытайся, вы, не пытайся выпендриваться, когда просто рядом, рядом люди, которые смотрели чуть больше футбола. Которые начали
1: смотреть беременство <связь> с 90-го года. Слушай, да,
0: с 90-го, конечно. 86-й, вот я же не помню.
1: А моя бабушка, кстати, смотрела и видела в онлайне то есть, в часа в три ночи по Москве гол голымадонны. Два гола ну, в Англию. Твоя бабушка крутая.
0: Ну, что-то говорить.
1: <связь> Бабуля, кстати, смотрит. Твоя бабушка
0: <связь> очень крутая. Так. Вот, вот вопрос, видишь, Ярослав Юлов меня спрашивает. Владимир, в недавнем прошлом вы были на опере «Русалка-дворжика». Являетесь ли вы поклонником оперы? Если да, то какие то больше Может Сейчас можно мне кружечку чая? Вы поймите, я еще и был в театре «Колон» в Буэнос-Айресе, один из самых знаменитых театров мира. Все очень просто. Просто я маму возил в Аргентину, и мне хотелось сделать приятное. Выяснилось, что билеты не очень дорогие. Там была опера. Я купил билет и отвел маму. Причем это был наш последний день в Буенос-Айресе, и я вообще планировал поесть мясо вечером.
1: Аргентинская говядина. Да. Куда? Выяснилось,
0: что опера я для себя открыл, может идти так 35 с половиной часа. И я уже расспрашиваю мама мне, у меня мама замечательно сказала, сынок, ну давай уйдем после первого дня, сказала, нет, мам, пришли. Вот с... а те была на чешском, там вот периодически пел там такой ежи баба. Это ежи баба это бабьяга по. -почти, по... Чешский, да. Ну, в общем, мне скорее понравилось, хотя к концу уже стало тяжеловато. Но выяснилось, что аргентинские мясные рестораны работают до последнего клиента, так что мы успели потом и мясо поесть. Нет, я, к сожалению, не поклонник опера. Мне очень стыдно, но это правда. Но было интересно, было интересно. Вот, Денис, к тебе вопрос. Mm -hmm. «Как ты комментируешь матчи любимой команды?» – спрашивают у тебя. Не говорю про сборную, но про клуб. Ведь комментатор должен оставаться нейтральным.
1: Ну, собственно, у меня мало примеров, наверное, только Атлетику в этом сезоне. Ну, как, как, но, ты, как, как ты сдерживаешься? Друзья, вот Атлетика в чемпионате Испании, как бы вы не любили Атлетику, вот с какого бы года за них не болели, но это, это вообще зрелище тяжелое для просмотра, то есть это... Нет, это, это хорошая игра, но это прекрасная игра без мяча, такая вот вяжущая, да, ну, все, что мы, все, за что люди любят или не любят Атлетику. И там просто нужно очень много следить за тем, что происходит. Нет, речь этого. идет о том, как ты сдерживаешься и а остаешься чем не сдерживаться-то? Атлетику... Там хочется зевать весь матч. Как, как тут уже сдерживаться? Понятно. Но Еще это... мне повезло, я два поражения, я первое поражение атлетику в чемпионате комментировал, там я отдал, конечно, петуха. Вот. Но, надеюсь, не узнали.
0: Наша традиционная рубрика, мы пытаемся анализировать и делать прогнозы, матч Англия-Коста-Рика. Для начала про Коста-Рику. В принципе, эта команда... Примерно та же, что и четыре года назад. Многие лидеры по-прежнему в составе. Все ровно та же. Они думают об обороне очень много. За весь отбор там пропустили, что или 8. Понятно, что соперников, таких как англичане, убоксириканцев, немного, да. Но я к тому, что в обороне играть умеет эта сборная. Ну а что Англия за неделю до Чемпионата мира?
1: Потасует состав, наверное, вот так вот. Как сегодня турки, да, постоянно?
0: Туда-сюда, туда-сюда. Я, честно говоря, не думаю, что... Понятно, что кто-то борется за место в составе, но учитывая, какой соперник жесткий против них, я думаю, что там травмироваться никто особо сильно да, да, не да. хочет перед Чемпионатом мира. Мы к чему? Что вариант с небольшим количеством забитых мячей очень
1: вероятен. Чуть менее рисковый, привычный, тотал меньше 2,5, коэффициент 1,92. Ну, почти два раза поднимите.
0: Ну, да? такой э, для тех, кто не, не хочет сильно рисковать.
1: Если хочется сильно Я бы вот рискнул, на да. самом деле. Тотал меньше 1,5, то есть один гол, наверняка, который забит англичане, или 0,0, 3,58. Но, ребят, помните, что это товарищеские матчи. Они, конечно, сильно непредсказуемы. Там э,
0: любой товарищеский матч, это дополнительный риск. Вы сами С должны... Сливайте принимать. деньги на
1: чемпионате мира. Вы
0: должны сами Понимать. Так что, как всегда, не рискуйте, будьте очень осторожны в товарищеских матчах перед чемпионатом мира особенно. Мы продолжаем разговаривать о футболе. У нас в гостях сегодня один из самых популярных футбольных блогеров в российском Ютубе Александр Журавлев. Саш, я тебя приветствую. Мы тут как раз того, как ты появился сборную обсуждали. Нашу сборную, никакую нибудь там. Давай сделай. Ты жив после этого остался? Нос. Ну, я ничего. Знаешь, тут в чем разница? Мне не привыкать, потому что я вошел в сознательный возраст, когда наша сборная начала лететь. Я посмотрел первый Чемпионат мира 90 е Если мы уберем Чемпионат Европы 2008, то это же, в общем, стабильность, признак мастерства. Но прогноз все-таки.
2: Прогноз? Да. Слушай, ну 50 на 50 на выход из группы, но мне кажется, что с такой защиты, как у нас сегодня, если Салах восстановится, то мы проиграем. Потому что каждый заброс, каждый заброс за спину защитников наших, это буквально трагедия. Да. У меня всех. знаешь,
0: честно скажу, еще какие есть ужасные мысли, что даже если Салах не восстановится, мы можем не, не выиграть, как минимум. А, что тебя,
2: тебя что-нибудь удивляет в работе черчи? Давай вот ты же любишь это, да? Топ-3 того, что тебя удивляет в работе «Черчи»? Давай знаешь, как я просто не сторонник того, чтобы все вот так огульно критиковать. Да. Я хочу найти что-то в нем положительное. Хорошо, топ-3 того, что тебя радует в работе И топ-3 того, что не радует. Давай, давай так. Давай, давай. давай начнем с того, что не радует. Давай. Не радует первое то, что у нас не наигрывается, вообще не наигрался за два года костяк команды. То есть, у нас есть смолов и головин, более менее постоянно, все остальные меняются.
1: Кинфеев.
2: Ну, а кинфеев, И да. Самедов. Вот всегда при любой схеме есть сами Вроде бы наигрывался Глушаков, его вообще не взяли. Постоянно меняются фланги, постоянно меняется центральная ось. Вот у нас Забнин, Головин и Кузяев. Они один матч вместе сыграли за все время, вот за два года Черчесова. И очень странно это видно, что взаимопонимания вообще не, нет никакого. Это было третье место в тетради Александр Второе. Второе. Второе, то, что опять-таки про игру, то, что у нас нет никакого игры и не видно, что какой-то стиль у нас прив... прививается, да? нет никакой внимательной игры в обороне на контратаках, нет, там за счет флангов, навесов, нет, он э, не выпускает даже дзюбу, за счет позиционной игры, я не знаю, внимательной, э, удержание мяча, такого тоже нет, то есть какая-то такая непонятная субстанция сейчас наша сборная и за счет чего они будут играть, выигрывать, я вот вообще не понимаю.
0: Я тебе по секрету скажу, это никто не понимает. Может быть, Черчесов, мы надеемся, что понимаем. Но
2: И на первом месте. На первом месте знаешь, что такая неигровая причина но мне очень не нравится, как ужасно, просто катастрофически Черчесов общается с журналистами и вообще с окружающими. Он просто не умеет говорить не о сборной, не умеет никак объяснять свое решение. У него есть очень логичное решение, но не умеет объяснить, почему так. И в итоге люди вокруг не понимают, и им становится сборной безразлично, потому что, ну, людям непонятно это, следовательно, они не хотят об этом ничего слышать.
0: Ты знаешь, а вот раньше, например, он э, умел отвечать, остроумно. Например, я мне, помню, рассказывали там знакомые, журналисты где-то на пресс-конференции его назвали а, ну, в общем, не Саламовичем, а чуть ли не Соломоновичем. И он очень, он сказал: "Ну я Саламыч". Очень просто, запомнил. По-русски «приветыч». Понимаешь, и как-то вот у него так получалось нормально, а сейчас да. А согласен, сейчас что его шутки нервно.
2: не очень хорошие.
0: И, Мне ну, кажется, это не шутки уже. Мне кажется, он это какие-то вот нервные. Видно, такие, что он эти.
2: злится, да. И при этом иногда он говорит какие-то глупости вроде того, что Камбарову можно за три недели натренировать против Салаха, а через неделю не берет Камбаров даже в расширенный состав ну, давай сборной. таки перейдем объяснить? к топ-3 того, что тебя радует. Радует. Давай а, на третьем месте. Так, сейчас, сейчас мне нужно чуть-чуть подумать. А, давай так, третье место. Мне нравится то, что он экспериментирует. Он правда пытается что-то ищет, он не забивает болт, как Манчини, да, который при каждом удобном случае просто ехал отдыхать. Видно, что он что-то ищет. Он ищет разные схемы, он ищет разных игроков на разных позициях. Видно, что он работает, это правда. И сборная не является каким-то закрытым клубом. Ташаев начал круто играть, он очень круто провел весну. Мне прям, для меня это удивление. И его сразу вызвали, не включили в расширенный, не включили в итоговый список, но вызвали. Видно, что он работает, следит. Второе место. Второе место мне... Несмотря ни на что, мне нравится то, что он не прогибается под... Ну, то есть, вроде бы он пытается держать удар. Видно, что он уже паникует, но пытается держать удар. Например, история с Габуловым. Все вокруг говорят, что не нужно было его взять, брать. Он не может объяснить, зачем он его взял, но он все равно его берет. А на самом деле, ведь всем понятно, что третий вратарь – это фигура символическая. Она нужна для атмосферы в сборной, как Пеппер был в Испании. Всем понятно, что он не будет играть. Ни один третий вратарь, скорее всего, на турнире не сыграет минуты. Поэтому с точки зрения атмосферы, со всеми футболистами, с тем я общался, они все хвалят Габулова. Отличный парень, хороший человек. Плюс у него Сакенфеевым очень хорошее Плюс отношение, что, отношение, что Да, и понимаешь, если бы взять Джанаева и Габулова, то присутствие Габулова в сборной гораздо полезнее, чем Жанаева просто в разы. И мне нравится то, что он тренер, который все-таки что-то доказал, даже за границей. И он, собственно, не прогибается, это, с одной стороны, хорошо. Первое. Тебе не нравится, да, когда хвалят Черчеслав? Нет! Нет, подожди. Я, я заметил, что я
0: вообще в данном случае, вот конкретно сейчас, есть одна штука, которая меня немножко раздражает. То, что, если раньше у нас были плохие футболисты в массовом создании то теперь у нас все прекрасно, и проблема одна в главном тренере. То есть, вот это а, наша любовь найти какое-нибудь простое объяснение происходящему сказать: да, нет, все, футбол отличный,
2: пят растет. Футболисты, пример тренер плохой. Во многом, потому что не умеет общаться с прессой. с лутцией было, было дерьмовище играть. С Луцкий все провалил. Но он объяснил, и его вроде бы никто не винит. Да? Но Знаешь, он тоже,
0: честно говоря, прошел очень через непростой период своей карьеры после сборной. Да,
2: но тем не менее не было такой огульной критики, как сейчас, согласись. Но это а, все-таки первое место. Первое место. А, то, что он не взял Денисова. Я. Считаю, что это плюс, потому что Денисов — это бомба замедленного действия. И все говорят о том, чтобы он взял Денисов, он это не сделал, и это правильно. В недавнем интервью Дудю э, Денисов просто не скрывая сказал, что «Я поеду в сборную с удовольствием, но с гарантией места в составе, в стартовом составе». это ну, По моему мнению, это просто неправильно. Денисов — человек, который должен быть лидером, хочет быть лидером. И если ему тренер, например, как Семин, дает, позволяет э, управлять командой частично, отдает часть своих обязанностей — это хорошо. Черчесов ни за что не отдаст ему раздевалку. Но если Денисов появится в любом качестве, даже если он, скрипя зубами, его вызовет, то понятно, что управлять он раздевалку уже не будет. То команда превратится в такой совсем неуправляемый коллектив, а атмосфера на любом таком турнире, когда ты там в закрутых стенах три недели с одними и теми же партнерами, она крайне важна. Иногда важнее, чем сильный игрок.
0: Я возвращаю.
2: Мне кажется, ты просто не любишь Дениса. Я обожаю Денисову. Денисов — лучший опорник чемпионата России, это бесспорно. Но опять, чистый опорник, а сборная России не играет с чистыми опорниками, а «Локомотив» играет с двумя. А Черчесову нужен человек, который, помимо того, чтобы отобрать мяч, должен и отдать еще пас, как Головин, как Кузяев, например. У тебя будут спецпроекты на чемпионате мира? Слушай, я хочу несколько выпусков на выезд сделать. Куда собрался? Я еду на 6 разных матчей в шести разных городах. Ты обращайся, мы тебе подскажем, куда сходить да? там. Да, ну, ну мы что? сейчас все
0: объехали, Хорошо. когда третий тайм на выезде. Ну я сейчас посмотрел, да. Да, поскорил. А ты посмотри все. Ты посмотри не чуть-чуть, ты посмотри все. Ты вот в Саранск собрался, Да. посмотри да. про Саранск. На
2: суперматч Панама-Тунис. Это вообще, это лучший, на лучший матч. Я смог купить билет за 1200 рублей, поэтому я подумал, ну mm -hmm. почему. -то. Ну в
0: общем, да, неплохо, неплохо. Несколько выездных выпусков у тебя будет, что-то еще?
2: А, потом а, выпустить «Пять причин» мы будем регулярно выпускать а, на канале Мяч Продакшн. Это... Фактически сейчас получается главное шоу со спорами о футболе, где два человека спорят у одного одна позиция, другого другая. Мы хотим это почаще делать во время чемпионата. А, ты читал, я читал твое интервью, ты там говорил, не без гордости. Я читал мое
0: интервью? Да, да. Не без, не без гордости. А, что, когда пришел в «Оспорте ТВ», у их канала было мало подписчиков. Ноль. А, ноль. Но после твоего появления... Uh, стало расти это количество. Я, я правильно перескал, пересказал ну, в, смысл В целом, того да, интервью, в целом смысл бы. такой, да. Да. Uh, расскажи подробнее просто немножко.
2: Ну смотри, uh, был проект канала, когда еще никто не обращал особо внимания на YouTube, создать какой-то футбольный канал в России на YouTube. Потому что в целом на телевидении все было довольно закрыто. Нтв плюс тогда уже разваливающаяся потихоньку uh, Россия-2, на которой. никогда не разваливал, всегда процветала. Ну, сейчас это не НТВ Плюс, я имею в виду. Да. Ну, тогда уже переформат э, был. Э -э, я пошутил. Вот. И Россия-2, на которой остался один большой спорт программы на тот момент. Вот. В общем, я услышал об этом проекте, пришел туда как все, наверное, часто бывает, прошел кастинг просто. А сначала мы делали какие-то выпуски типа новостных. А были редакторы, которые писали текст, мы типа новости зачитывали. Разумеется, никому нафиг новости не нужны в интернете, потому что новости все спокойно смотрят по «России-2» тогда и так далее. Поэтому... А... Прошла Олимпиада, начались какие-то санкции против нас, и проект начал закрываться. Ну, сказали, что все, ребят, денег нет никаких. Я говорю, давайте я просто буду делать свои проекты, я буду сам их писать, сам придумываю, сам себя снимаю. Мне нужен просто монтажер, который будет это монтировать. И все, запустил два своих проекта, топ-10 и фан-зона. «Фан это обзор интернета, я это делаю еще на России-2. Вот. Они потихоньку начали выстреливать, я пытался сам где-то их пиарить. Ну и так вот получилось, что через где-то... Месяцев 7-8 мы, по-моему, уже имели 100 тысяч подписчиков после того, как запустили два этих проекта. И ничего больше не выходило тогда, только эти проекты.
0: А ты сам быстро для себя понял смысл спортивного YouTube?
2: Mm, смотри, я очень много смотрел зарубежного YouTube, чтобы понять, что интересно, популярно там. Но в целом я м, понимал, что этого не хватает. Я понимал, чего не хватает. И прежде всего это касается топов. Потому что тогда топы какие-то были в интернете, но в основном топы голов каких-то футболистов или что-то в этом роде. Мне хотелось сделать это так, в форме такой статьи, только в форме статьи, в форме видеоролика о 10 каких-то игроках. И не просто сказать первый, второй, третий, четвертый, а еще и рассказать... Какие-то истории о них не банальные.
0: Не доводилось слышать обвинения в плагиате, что, дескать, не ты придумал. Топы.
2: Ну, да. топы это рейтинги, которые в целом есть у всех. А скорее, ну, мы первые фактически начали делать такие топы, поэтому скорее я могу кому-то предъявить в «Плодиате», Но это глупо, потому что это топ, это рейтинг, это делают все. Поэтому.
0: У Нико Хорнбе есть роман, где там главный герой мыслит хит-парадами. Все время Он составляет эти хит-парады. Ты в жизни тоже составляешь хит
2: парады Ну, вот видишь, я про Черчесова составил хит-парад. А, поэтому... То есть, то есть везде, а, да? Нет, нет, не везде. но бывает, что но мне нравится это. Мне кажется, да плюс сел, присел... да. А ты женат,
0: прости? Нет, не женат. Шел домой, сел вечером с пивом, составил топ девчонок своих там, знаешь, десятку, двадцатку. Ты учился на экономиста и бросил. Нет, я доучился. Доучился? Да. То есть мы с тобой, я подумал, да, приятно встретить коллегу. Экономика да. предпринимательства называется. Да, да. А у меня управление процентным риском было. Банк... Банковское
2: дело, да. И говорим о футболе. Да, да.
0: да. А если бы у нас экономическая грамотность некоторых спортивных болельщиков была чуть-чуть повыше, то мне кажется, многие процессы, происходящие в современном мировом спорте, они были бы для них несколько яснее. Ну, я так...
2: Ну, это понятно. Да, и еще ну, руководителей наших некоторых.
0: Это, это вообще отдельный разговор, потому что годы идут, а в нашем футболе все равно Евгений Леонидович остается лучшим, и никто не может к нему
2: приблизиться. При том, что у него как который, который год уже нет денег. Да, вообще ни на да. Что. То есть,
0: есть. Но у нас с управленцами, да, действительно, проблема. А ты подписан на какие-нибудь YouTube-каналы? Да, конечно. У тебя какие? топ 3 топ
2: Топ-топ-три. Давай, знаешь, как... А... Иностранные тоже будут хорошо. Да, конечно. Давай только не футбольные, потому что футбольные, я всех создателей почти футбольных каналов знаю, это будет необъективно. А, давай. Поэтому хорошо. давай. Топ-5 а, да, моих любимых а, нефутбольных каналов.
0: Нефутбольных, давай.
2: А, так, давай пятое место. Это будет автомобильный канал. А, называется «Эльдар Подбор Авто». такой не очень а, с разное название, но на самом деле прикольное. Там а, парень а, условно приезжает, выбирает, например, машину за 150 тысяч БУ. БУ там как-то а, показывает, как обманывают перекупщики. Довольно интересно в выпуске минут по 20-30, но все очень живо и не хочет даже переключить. Советую посмотреть. А, Четвертый пусть будет вдуть. Ну, понятно, почему. Лучше интервью и все такое. Но мне очень нравится, как он мыслит. Мне очень нравится то, что у него такой европейский менталитет. И он пытается всем его привить. Ну, это классно, мне кажется. Потому что у нас все-таки с этим есть проблемы в России и у многих. Третье место это канал Сатир. Это лучший канал с пародиями просто в YouTube. Правда, он будет понятен прежде всего тем, кто все-таки следит немножко за YouTube, но пародии очень классные, очень интересный юмор. И первые два будут зарубежные каналы. а Второй — это канал, наверное, мало кто его знает, но тем не менее в России. «Зак Тинг называется. Это такой парень, он очень крутой монтажер. Он живет в Америке и он прославился на войнах разных. Например, условно лежит там, фотография со стаканом воды, он берет фотографию, он становится реальным стаканом, выпивает. Ну, условно, вот все в таком стиле, смонтировано прям очень круто, очень стильно. Советую посмотреть его войны. Зак Кинг. И первое место, безусловно, Дюдж Перфект канал американских ребят, которые снимают просто на нереальнейшем уровне. У них там есть и челленджи, и в том числе коллаборации с Манчестер Сити, с Челси. Они приезжают и устраивают просто ну самые лучшие челленджи в мировом футболе с самой просто нереальной съемкой. Дико дорого. А, смотришь просто вот с таким ртом, с такими глазами и думаешь, ну нифига ж себе. Мы сейчас запустили челленджи на канале Мяч Продакшн. Пытаемся как-то к ним приблизиться, но это просто нереально. У них бюджеты адовые. У них есть, например, челленджи с, не просто с футболом и там с мячами, у них есть а, с арбалетом каким-нибудь. Они берут и стреляют из арбалета. Какие-то нереальные выстрелы. Я не знаю, сколько они дубли делают, сколько они дней это снимают. Это все делается, вот в три минуты складывается, и ты смотришь просто на одном дыхании. Классно.
0: Ну тогда Если в ближайшее сказать. время, что бы хотелось сделать в обязательном порядке в Ютубе? То, что ты, а -а -а. например, еще не сделал. Но, но не мечта, а вот прям такой, ну, потому что цель. Понятно, что если ты скажешь, что ты бы хотел там сделать, не знаю, политическое, да, как что-то. Все-таки вряд не да? ли. Услов... Нет, вообще, я условно нет. говорю. Но вот ближайшая, даже такая близкая цель, не то, что теоретически когда-нибудь, а ближайшее, что хотелось бы.
2: О, слушай, ну, во-первых, круто отработать чемпионат мира в ближайшее время, я хочу сделать свой канал мяч Production крупнейшим футбольным каналом в российском YouTube. И Иду к этому. У нас за полгода больше двух, ну, почти вернее, 200 тысяч подписчиков. При том, что были очень сложные периоды, когда я ушел со спорте ТВ, и мне там буквально месяца два пришлось самому закупать все оборудование, оборудовать студию, потому что ну, фактически остался без ничего. Но все получилось. И сейчас у нас ну, мы вышли на такой обратный рост, и я в целом доволен. И Наверное, вот э, делать канал крупнее. Я хочу сделать канал, чтобы он, а, не нарушал авторских прав, и мы вообще не нарушаем авторских прав. Мы показываем, перекрываем все фотографиями, в отличие от других каналов, и чтобы на нем не было мата. Это очень важно, потому что многие такие околофутбольные каналы почему-то в YouTube используют просто... Я не знаю, постоянно а я, я обратил внимание, у молодежи
0: просто такое у молодого поколения, которое вот сейчас на Ютубе растет, да, у них такое ощущение сложилось, что Ютуб это какой-то что там тоже существует какой-то формат. Обязательно там выругаться. А, то есть а, не просто... Нет. А, смысл же в том, да, что на Ютубе нет вообще формата. Да, да. То есть что ты делаешь, как считаешь нужным.
2: Потому что вот твой формат сейчас, да, до этого никто не делал. Вот такое шоу в студии, э, такое довольно продуманное, дорогое, его не дел... я не видел, во всяком случае, Слушай, ну, понимаете. я просто честно скажу... Футбольном,
0: Просто у меня самое главное обвинение, с которым э, ко мне обращаются, то, что я телевизионщик, но я телевизионщик,
2: понимаешь? но тебя обожает интернет аудитория, ты читал комментарии со Sports.ru? Ну, слушай,
0: но… самый лучший, Стагниенко. они меня любят, как комментатора, Они тебя обожают просто, поэтому тебя вот эти ребята
2: позвали, кого? Конечно, Тагниенко мы позовем, я
0: сейчас покраснею, бегу, а в коридоре меня уже ждет Алхазов с топором, дабы… Вот он, видишь? Он уже пришел. Да, он уже топор спрятал, чтобы отрубить мне голову. Саш, в любом случае, большое спасибо, что зашел. Я тебе желаю, в общем, чтобы 200 тысяч как можно быстрее превратились в 500. 500. А сколько, как ты думаешь, ну вот правда, в русскоязычном футбольном ютубном сегменте реально сделать максимум?
2: Ну смотри, можно Чтобы нас... быть,
0: ну давай, чтобы реалистами, да, вот ты как считаешь? Ну
2: смотри, на Спорте ТВ у нас, когда я уходил, было 850 или 860 тысяч подписчиков. И это была абсолютно реальная цифра. Мы вообще не накручивали ни одного подписчика и даже, в принципе, не вкладывались практически в рекламу. Вот, поэтому это все реальные люди, которые пришли. Другое дело, что они не смотрят по 800 тысяч ролики, потому что они подписались и как-то ушли, забыли, я не знаю. А, поэтому, мне кажется, полмиллиона активных. активных юзеров собрать реально. Есть канал один канал, который собрал уже больше миллиона, но также на нем смотрят по там, 300, 200, там, 400 иногда тысяч. Причем... Э ну не знаю, как они, у них это получилось, если честно, но не будем об этом. Но полмиллиона активных, мне кажется, вполне возможно. Но самое главное, с каждым годом эта цифра должна расти, потому что новое поколение растет, и оно не идет к телевизору, к телевизору, оно идет к интернету и набирает, ищет, что интересно там. Плюс ко всему, каждый год увеличивается количество каналов, каждый год увеличивается качество контента. Это хорошо. Ну и тогда напоследок. Ну,
0: во-первых, где то наш любимый мяч? Да, вот да, да. Хм. А где наш любимый маркер? Здесь же. Там, да. Распишись, пожалуйста. У нас, Здесь, а,
2: как я понимаю, автографы крутых всех. футболистов и меня. И
0: футболистов тоже. Есть вот то до, есть до тебя, сейчас, чтобы, То есть, ты а, хочешь сейчас, чтобы сейчас минус уши. Нет, ушел нет, этот нет мяч, подожди, да? подожди, подожди, смотри, у нас а, там есть журналисты. Вася Уткин у нас расписывался. Ага. Есть блогеры. Никита Ковальчук расписывался, Есть футболисты. Вот до тебя Ещенко расписывался. Класс. — То есть, иначе говоря, просто распишись на свободной, на свободном шестиугольничке. Давай, давай. А в конце мы, я загоню этот мяч за безумные деньги. Сейчас он стал дешевле, ты понимаешь? Нет, да? он просто привлек. Э, подумай, если 200 тысяч по рублю, то 200 тысяч рублей. Конечно, э, нам сойдет и 80 тысяч рублей, но 200 тысяч тоже, тоже неплохо, неплохая сумма. Конкурс от Александра Журавлева, человека, который двигает свой YouTube-канал, человек, который мяч продакшн продвигает и развивает, и так... Конкурс, задаю вопрос. Мы напоминаем, что нужно будет подписаться на канал Александра и наш. Написать в комментариях хочу Meizu. Ну и ответить, разумеется, на вопрос: кто первым все это сделает, кто-то молодец. Получит скажем, мейзу, мейзу, мейзу про 7.
2: Мейзу про 7. Я просто покажу его, я вот покажу да, да. вижу. Вот он. А, посмотрите, какая коробка. Мне нравится да. хотя бы коробка, коробка уже. Поэтому вопрос такой. Какой футболист в моих выпусках топов э, на Мяч Продакшн и на Спорте ТВ в целом и мини-топы, и топы э, упоминался чаще всего? Но из зарубежных это все знают, ну кто мой канал смотрит, что это э, Златан Ибрадимович. Поэтому из российских игроков кто упоминался чаще всего? Неважно, негативно, позитивно, но кто чаще всего и сколько раз? И отвечайте, мы скажем, кто прав, кто первым... Э, пришлет правильный ответ, правильную фамилию и количество, ну, максимально приближенно, если вдруг не будет правильного ответа, количество упоминаний, тот получит вот этот телефон. И не забывайте подписаться на Мяч Продакшн и канал Футбол Смизу. Спасибо большое, Саша, спасибо тебе огромное. Спасибо, к нам приходил Александр Журавлев а, в гости. А, как, меня теперь на
0: спорте тоже будут любить-то. А, слушай, тебя будут любить значительно больше. Сомневаюсь. Потому а, что ты молод, тебя любит молодая аудитория. К нам приходил Александр Журавлев, один из а, самых популярных ютуб-блогеров а, в российском сегменте. YouTube. Кстати, Спасибо. может быть, а, ты заменишь Алхазова у нас здесь. Алхазов просто звезду ухватил в последнее а, у время. У него,
2: смотри, я первый раз его видел, а, думаю, ну, какой-то молодой парень. А потом у него такой низкий голос. Не Просто, голос, были да, у, меня да. ни, у меня не низкий голос. На самом меня, деле. Для меня это проблема. А он начал с таким низким не, голосом. Не, не, говорит, него, Блин, него, думаю. Не-не, а у него. Я в жизни, не заменю в жизни его. У него такой: ты-не-не, голос. А, а, ты а сейчас... это специально. А, ну а, понятно, это все. Это, да, это как это всегда другой... под,
0: подстава. Я... <laughs> нет, у тебя здесь нет, исчезни. <laughs> все,
2: спасибо большое. Спасибо.
0: Ну что ж, на этом на сегодня все, мы продолжаем, во-первых, у нас продолжают выходить выпуски о городах, которые принимают чемпионат мира, обязательно смотрите, кроме того, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь, если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно, ну и не забывайте, что мы разыгрываем смартфон Meizu Pro 7, Выигрывайте конкурс от Александра Журавлева, отвечайте на вопрос, и Meizu Pro 7, если вам чуть-чуть повезет и ответ будет правильным. «Мейзо 7» будет вашим. На этом сегодня все. Мы с Денисом Алхазовым в программе «Третий тайм» на канале «Футбол с Мейзо» обсуждали последние футбольные события. Болейте за нашу сборную. Это тяжело, никто не спорит. Тяжело, это трудно. Это непростая, это работа
1: тяжелая. Это как есть манку с комочками в детском саду. Холодную манку. Да, не будешь есть, вырастешь слабаком. Холодную манку Я вот ел. Да ты поэтому такой качок. Ребят, будьте в Казани, улица Баумана, 13. 80 тысяч, попросите
0: там э, счет, спросите, как можно потратить за один вечер 80 тысяч.
1: Ну и... вот и раскрыли, блин. Не-не-не, стоп, у меня родители это смотрят, они до сих пор не знают. Будете в Казани, на улице Баумана. Это не так, 8 тысяч я потратил, 8 тысяч, Владимир, подтвердите. Я не знаю, я на следующий день только приехал. Мейзу, Мейзу, Мейзу. Мейзу Для всех, для каждого, для тебя.
0: Ну что ж, а на этом на сегодня все. Вместе с вами в программе «Третий тайм» Денис Алхазов, Владимир Стагниенко. Всего доброго. Болейте за нашу сборную. Это не просто, это труд. Тяжелая работа. Но тем не менее, а что делать? До свидания Всего и доброго. удачи.